0: Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В эфире новый выпуск «Бесед любителей русского слова» с Борисом Парамоновым. Исполнилось 150 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева. Был он орловский уроженец, и, как писал о нем Андрей Белый, отсюда и внешность его – брюнет с правильными чертами лица. Орловский, мол, часто такие брюнеты.
1: Уж коли вы, Иван Никитич, такую ноту взяли, то и я в том же ключе выскажусь. Розанов одной из статей об Андрееве так и начал. «Какой красивый мужчина! Да вот такого молодца должна быть и жена прихорошенькая!» Этим очень возмущался Корней Чуковский, что за тон в разговоре о русских писателях. Но это как раз характерная нота. Леонид Андреев с самого начала своей писательской карьеры был не то чтобы властитель дум, как положено русскому писателю, а тем, что сейчас называют поп-звезда. В этом была, кстати сказать, новизна явления, новизна самой фигуры Андреева. Кстати, Иван Кич, вы не задумывались над тем, почему, говоря об Андрееве, очень редко называют его просто Андреев, а непременно Леонид Андреев?
0: Да, есть такая манера, это заметно. Но в чем тут дело, я не думал. Возможно, причина ритмическая – Леонид Андреев. Я
1: сейчас нашел одну старую статью о нем, где выражалось мнение, что писателю с такой заурядной фамилией трудно завоевать внимание читающей публики. А вот вместе с именем звучит вроде бы выразительнее. Так и пошло. Леонид Андреев. Итак, Леониду Андрееву 150 лет. Важный юбилей. А два года назад мы с вами, Иван Никитич, отмечали столетие его смерти. Значит, жизни Андреева было дано 48 лет. Умер он в 1919 году в Финляндии. В громадном своем и странном доме, похожем на какой-то средневековый замок с башней, но при этом сделанный из дерева. Корней Чуковский писал, что этот дом никак и ничем нельзя было зимой топить. Постоянно холод в нем стоял.
0: Андреев называл этот дом «Вилла-аванс». Собрал авансом денег создателей на эту громоздкую постройку.
1: Ну, аванс ему легко выдавали. Он был чрезвычайно популярен. Покупали, читали его на расхват. А свой нашумевший «Рассказ о семи повешенных» Андреев разрешил любым изданием перепечатывать без гонорара. Эффектный жест.
0: Так чем же так привлекал читателей Леонид Андреев? Напомните, пожалуйста, Борис Михайлович, у нас ведь был как-то разговор о нем.
1: Да, вот это меня и смущает. Не хочется повторяться. А особого богатства его творчество не демонстрирует. С разных сторон к нему не подойдешь. Это не значит, что Леонид Андреев неинтересный писатель, или что он писатель одной темы. Темы у него как раз многообразные, но прием один и тот же все время повторяется. Андреев всегда озабочен тем, чтобы сказать нечто парадоксальное, необычное, ранее неслыханное, и иногда он сам напоминает герою своего рассказа «Необыкновенный человек», «Мелкого чиновника», который привлек внимание общества, заявив, что он любит негритянок. В них, мол, есть нечто экзотическое. Какие где негритянки в Орловской губернии? Ну, вот на свою голову и наговорил. Нашли ему какую-то чернокожую циркачку, да и оженили. Это, повторяю, рассказ «Необыкновенный человек». Это, кстати, всегда на пользу Андрееву идет, когда он приносит в свои сочинения юмористическую ноту что далеко не всегда бывает. Часто он не в меру торжествен и многословно риторичен. Но юмор всегда помогает. Как, например, в рассказе «Мысль» он заставил своего квасе демонического героя, доктора Герженцева, совершившего некое демонстративное убийство, ползать на четвереньках с мотивировкой «Поиск упавшей запонки». Или рассказ «Большой шлем» замечательно кончен. Компания игроков Вист из четырех человек многие годы собирается, и один из них никак не может сыграть «Большой шлем» без козырей. И вот однажды он к этому совсем близок, но в этот момент умирает. Причем в прикупе у него обнаруживается еще один туз. То есть цель была, почитай, достигнута, как бы не смерть. При этом выясняется, что компаньоны не знает, где жил покойный, чтобы сообщить. Он недавно съехал со старой квартиры, а новый адрес его неизвестен. И тогда женщина, одна из компаний-картежников, спрашивает другого, а вы адрес не поменяли?
0: Что же все-таки надо знать о Леониде Андрееве как писателе, помимо этих деталей его вне литературного бытования?
1: Но, повторяю, вот именно эти вне литературные подробности, сообщавшиеся об Андрееве, были признаком его грандиозной славы. Он был, если не первый, первым был Горький, то одним из первых русских писателей, о котором говорили помимо литературы, интересовались личностью, деталями жизненного облика. Вот это и есть звездный статус. В советское время таковым обладал Евгений Евтушенко – истинная поп-звезда, но до революции такой звездой был как раз Леонид Андреев. Вот давайте те слова о нем Розанова приведем.
0: Если судить по многочисленным фотографиям, развешанным в Петербурге по разным витринам, где Леонид Андреев красуется около девиц Отеро, Кавальери и Клеода Мирот, то он почти так же хорош, как те барышни. Еще молоденький, лицо с мыслью, такой серьезный взгляд, бородка, ничего себе. небольшая ни большая, ни маленькая, ни худ и не толст. Сложен, очевидно, хорошо. Снимается то в европейском костюме, то по-русски. Жалко, что фотографии не раскрашены. Брюнет он или блондин? Меня забирает вопрос, женат ли он. Должно быть и жена прихорошенькая. Такому молодцу не может не быть во всем удачи. Я
1: повторяю, Корней Чуковский, приведя в своей статье об Андрееве эти слова, решительно их осудил. Нельзя писателю говорить в таком тоне. Но это и было, опять же, признаком и констатацией звездного статуса Андреева.
0: Чем же завоевал русского читателя Андреев писатель?
1: За ответом нужно обращаться прежде всего к тому же Корнею Чуковскому. Он много писал об Андрееве, а однажды составил целую книгу о Леониде Андрееве, включив в нее не только свои о нем статьи, но и многих других авторов – Мережковского, Зинаида Гиппиус, Брюсова, ахинвальда Розанова. Статья самого Чуковского в этом сборнике называлась «Леонид Андреев большой и маленький». Это была далеко не единственная работа Чуговского об Андрееве. Он часто и с охотой о нем писал, и об отдельных его произведениях, и в целом. Но я тут хочу дать цитату из его поздней, советского уже времени, мемуарной статьи Чуговского.
0: Иногда, глядя на него, как он хозяйским уверенным шагом гуляет у себя во дворе среди барских конюшен и служб в сопровождении тюхи великолепного пса, или как в бархатной куртке он позирует перед заезжим фотографом, вы не верили, что этот человек мог носить в себе трагическое чувство вечности, небытия, хаоса, мировой пустоты? Но в том-то и заключалась основная черта его писательской личности, что он, плохо ли, хорошо ли, всегда в своих книгах касался извечных вопросов, трансцендентных, метафизических тем. Другие темы не волновали его. Та литературная группа, среди которой он случайно оказался в начале своего писательского поприща, Бунин, Вересаев, Чириков, Телешев, Гусев, Оренбургский, Серафимович, Скиталец, была внутренне чужда Леониду Андрееву то были бытописатели, волнуемые вопросами реальной действительности, а он среди них был единственный трагик, и весь его экстатический, эффектный, чисто театральный талант, влекущийся к грандиозным, преувеличенным формам, был лучше всего приспособлен для метафизика трагических тем.
1: Но вот и темы перечисленной походя – вечность, небытие, хаос, мировая пустота – в русской литературе начала XX века это было оглушительно ново. Какие уж тут скитальцы могли идти в сравнение. Да и сам Максим Горький с его босиками. Леонид Андреев дал русской литературе метафизический размах.
0: Леонид Андреев от Достоевского не было?
1: Достоевский умер за 20 лет до дебютов Андреева. И Андреев не без некоторого основания занял его место.
0: Критики не забывали добавить. Достоевский для бедных. Да и Лев Толстой припечатал его отменно: Он пугает, а мне не страшно. А
1: я тут другие слова приведу: Ирии Еренбурга, вспоминавшего те годы начала XX века, на которые пришлась Слава Андреева, он об этих словах Толстого как раз написал: Толстому было не страшно, а нам страшно. Толстой был человек иной эпохи, да и масштабы иного кто ж борется.
0: На волнах радио «Свобода» новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. У микрофона Иван Толстой. Поп-звезда. Разговор о Леониде Андрееве. Давайте, Борис Михайлович, в таком случае вспомним Андреевские темы на примере его книг. С чего начались скандалы, связанные с Андреевым?
1: Его скандал первоначальный, опять же, с именем Толстого связан. Не Льва Николаевича, а жены его, Софьи Андреевны. Она написала письмо в газету, протестуя против рассказа «Бездна» и рассказа «В тумане». В «Бездне» описывалось, как на молодую, вполне приличную пару дачников напали хулиганы и девушку изнасиловали. А молодой человек, оставшийся наедине с полуобморочной жертвой, тоже ее изнасиловал и бездна поглотил его. Такими словами заканчивается этот страшненький рассказ. «В тумане больше реализма, опять же грязного. Гимназист Павел Рыбаков заразился сифилисом, а отец его ведет с ним разговор о том, что в его возрасте следует остерегаться. Павел опять идет к проститутке и убивает ее. Да, рассказы необычно острые по теме, но вот это еще не тот Андреев, который шумно прославился». Тут никакой метафизики еще нет. Никаких вечных вопросов, которыми стал увлекаться Андреев. О вере, повесть «Жизнь Василия Февейского», о мысли, мысль с доктором Гежензовым, о трагедии добра, пьеса «Анадова». Или вот возьмем нашумевший рассказ «Тьма».
0: У него чуть ли не все рассказы нашумели, и повести, и пьесы.
1: Верно, специальных оговорок не надо. Вот и в этом рассказе Тьма. Революционер прячется от полиции в публичном доме.
0: Прямо Раскольников и Сонечка Мармеладова.
1: Точно. И вот ведет он с ней беседу, и выясняется, что никакими моральными добродетелями он эту проститутку не превосходит. И больше того, стыдно быть хорошим в мире, наполненным злом. Поэтому загасим свои фонарики и полезем все вместе во тьму. Конечно, такие сочинения действовали на публику. Очень уж с неожиданной стороны наносился удар. Отсюда сенсация, отсюда успех и пламенная любовь читателей. Властитель дум, одним словом.
0: Корней Чуковский вспоминал, как Андреев показывал ему целую коллекцию записок самоубийц. Вошло у них в обычай, прежде чем покончить с собой, послать письмо Леониду Андрееву.
1: Да, и вот ты таким признаком видишь, что как бы мы не хотели то время между двух революций реабилитировать в качестве этого самого Серебряного века, но атмосфера была не вовсе правильная, мутное было время, со Всяченкой. Тот же Чуковский определил главный художественный прием Андреева, поставив его в очень выразительную противоположность Льву Толстому. Он вспомнил, как в смерти Ивана Ильича толстовский герой думая о своей смерти, не может с ней примириться, хотя весь человеческий опыт и законы бытия говорят о неизбежности смерти. Он вспоминает учебный силогизм из учебника «Логики». Все люди смертные, кай человек, следовательно, кай смертен. Но я не кай, думает с ужасом Иван Ильич, Кайф в действительности не существует, это голая абстракция. А я живой и конкретный, с массой живых, только мне присущих черт и особенностей. Так вот, Леонид Андреев, говорит Чуковский, делает со своими героями ровно обратное тому, что делал Толстой в Иване Ильича. Он их всех превращает в этих голых, абстрактных каев. И тут ты и начинает с ними орудовать, с этими простыми болванками человека. И вот как пишет об этом
0: «Нужно обладать почти гениальной творческой силой, чтобы эти разбухшие крупицы человеческих душ выдать за целостные и живые души, чтобы эти страшные и невозможные рожи утвердить в нашем сознании как нечто обычное и обыденное. У чиновника Семена Васильевича душа была рожа, потому что как огромный нос у карикатуры у этой души была одна только фраза о негритянках». Но в «Повести мысль» у доктора Керженцева тоже одна фраза – мысль. У героя «Красного смеха» тоже одна фраза – война. У героя «Проклятие зверя» тоже одна фраза – город. У Василия Фивейского тоже одна фраза – вера. И так дальше. Одно свойство, одна черточка, один тезис, одна фраза – Растет и ширится и разбухает, как нога в водянке, и все другие свойства и черточки, и тезисы искусственно уменьшаются, отрезываются, отбрасываются, и таким образом получаются все эти Васильи Фивейские, Саввы, Керженцевы и другие духовные рожи. И что интереснее всего, все они отделяются у Андреева крепкую какой-то перегородку, изолируются друг от друга и ни на одно мгновение друг о друге не догадываются. И тот, что любит негритянок, не знает, например, трагедии человеческого познания, ибо это специальность доктора Керженцева. Доктор Керженцев не знает трагедии человеческой веры, ибо это специальность Василия Фивейского. Василий Фивейский не знает трагедии смерти, ибо это специальность героя жизни человека. Герой жизни человека не знает кровавого безумия, ибо это специальность героя повести «Красный смех». Герой повести «Красный смех» не знает городского кошмара, ибо это специальная монополия на какое-нибудь одно переживание, которое он исчерпывает до конца и которое больше ни у кого из героев Андреева не повторится. Свой собственный патент на духовную рожу. У каждого свой департамент для эксплуатации специальных трагедий. И Андреев строго блюдет, чтобы, не дай бог, на одного героя не пришлось по две трагедии. Или, что еще хуже, чтобы кто-нибудь остался бы совсем без трагедии. Всем поровну.
1: Чуговский еще пишет, что, создав определенного героя, Андреев к нему больше не возвращается. Всякий его герой трагичен, но каждая из этих трагедий исключительно односторонняя. У Андреевских героев нет полноты человеческой личности. Это не люди, а маски. В сущности, даже карикатуры. Вот напишите портрет человека, выделив у него, скажем, только нос. Это и есть карикатура. И вот такими трагедийными карикатурами Леонид Андреев наполнил свои сочинения. И по-настоящему созданный им жанр следует называть трагедийным филитоном. Вот к какому выводу приходит Чуковский.
0: А кто еще из критиков интересно высказывался об Андрееве?
1: Собственно, я уже дал резюме всех этих многочисленных высказываний об Андрееве, приведя итоговую их формулу. Андреев – это Достоевский для бедных.
0: А Чуковский этот приговор не подписывает?
1: Нет, ни в коем случае. Он потом много раз утверждал, что все его похвалы Андрееву нужно брать не без грана соли, что они всегда сопровождаются иронией. Но он, однако, не раз называл Андреева великим писателем и даже гениальным. Мелькают такие эпитеты в его текстах. Но разве что итоговую оценку Леониду Андрееву можно взять уже за пределами литературного процесса, современником и активнейшим участником которого он был. Я приведу слова об Андрееве из книги Святополка Мирского «История новой русской литературы». 1881-1925 годы. То есть эта характеристика дана уже после смерти Андреева.
0: В истории русской литературы он останется очень интересной и показательной фигурой, типичным представителем мрачной и трагической стадии в развитии интеллигенции. Той стадии, когда, потеряв веру в наивный революционный оптимизм, она вдруг оказалась во вселенской пустоте. Одинокие, опустошенные, голые люди на бессмысленной земле под пустым и холодным небом. Все это относится к тому Андрееву, который, опьяненный успехом и собственным значением, лишенный поддержки культуры и вкуса, пустился в мрачные моря модернизма. Другой Андреев, скромный и умный последователь Толстого, написавший «Жили-были», «В тумане» и «Губернатора», навсегда занял свое, пусть скромное, «Место в пантеоне русских писателей».
1: Я бы к этим трем сочинениям Андреева добавил еще несколько. Конечно, рассказ о «Семи повешенных», «Призраки» и «Вор». Но Леонид Андреев и весь стоит чтения. Он интересен. Не каждый день такая литература на глаза попадается. Сколь бы ни был он некультурен, но литературную культуру современного читателя безусловно повысит.
0: На этом мы заканчиваем новую беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым, посвященную сегодня Леониду Андрееву. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.